0: mit Fabian und der go uh
1: -huh.
0: <lacht> <lacht> Wird euch präsentiert von Nübi. Der frische und bunte bio baby aus der Schweiz. Für mehr Spass und entspannte Moment am Esstisch. <lacht> Ja, und heute einmal ohne unsere liebe Go-Gefäller, die vermissen wir ein bisschen, weil sie heute bei dem Thema sicher noch ein bisschen mehr zu sagen hat als ich. Sie war nämlich eine leidenschaftliche Stillerin von ihrem Bubli Bowie. Bei mir hat es leider nur vier Wochen geklappt, weil mein Sohn eine Milchproteinallergie hatte und wir nachher umgestellt haben auf Pränahrung. Und jetzt haben wir jemanden da, der von sich sagt, ich will gar nicht stillen. Bei meinen beiden Söhnen kann ich das nicht probieren. Sofort Tablette genommen und abgestillt. Und es ist Mimi Jäger. Herzlich willkommen. <lacht>
1: Hoi. Ich bin gespannt. Ja, es ist ein interessantes Thema auf alle Fälle.
0: Und es ist ein kontroverses Thema. Also ich glaube, es gibt selten ein Thema in Sachen Mami-Sie, wo mehr diskutiert wird und wo man auch mehr angefeindet wird als Thema Ich möchte auf jeden Fall nicht stillen. Und zwar nicht, weil es nicht geht, sondern weil ich nicht will. Aber du sagst dass es so, also, oder?
1: Ja, ich finde, äh, schlussendlich ist es äh, jeder Frau selber überlassen, ob sie will oder nicht will. Und äh, ich finde, äh, das hat auch nichts damit zu tun, ob man eine gute Mutter ist oder nicht. Also, das ist wirklich irgendwie eine individuelle Entscheidung. Und ich finde es eigentlich noch krass, wie man angegangen wird oder wie man von Gewissen einfach abgestempelt wird äh, bei diesem Thema. Aber, äh, ja. Respekt vor jeder Frau, die stillen die vielleicht auch drei Jahre stillt. Das, wie gesagt, das ist jeder selber überlassen.
0: Aber jetzt sagst du ja doch Respekt vor jeder Frau, die so lange stillt. Findest du, dann, das hat jetzt mehr Respekt verdient?
1: Nein, in dem Sinne mehr Respekt verdient. Aber ich finde es ich schön, wenn man ein Kind stillt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht schön finde. Ähm, aber wie gesagt, ich meine, das Thema, ich habe auch eine Kollegin gehabt, die hat das Kind bis Kindergartenalter gestillt. Mhm. Ob ich jetzt das gut finde oder nicht. Ähm, das, wie gesagt, das ist schlussendlich, das ist ihren Ich meine, da kann man auch wieder darüber diskutieren, oder? Wie lange sollte man denn stillen? Ähm, wie gesagt, ich finde es schön, wenn eine Frau stillt, auf alle Fälle, aber ich weiß für mich ist es nicht. Und darum habe ich, äh, habe ich die Entscheidung mit beide Söhnen so getroffen.
0: Also wie lange sollte man stillen? Da gibt eine klare ähm, Empfehlung von der WHO. Sechs Monate voll stillen. Das Minimum, empfällt's. Minimum. Minimum, genau. <lacht> ähm, du sagst gerade von Anfang an Nein, obwohl du es ja eine schöne Sache findest. Warum?
1: Ähm, weil ich es mir persönlich einfach nicht vorstellen kann. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, zu stillen. Das konnte ich noch nie. Können. Und ich weiss, ich wäre wahrscheinlich nicht glücklich damit. Und äh, darum, wie gesagt, ich habe die Entscheidung, die ich noch rational hatte, denken getroffen, vor dem Kind. Also bevor das erste Kind gekommen ist. Und dann ich sagen, ich kann nicht beruhen. Beru also es hat wirklich gestimmt für mich. Aber find... hast du
0: dir jemals vorstellen, schwanger zu sein, bevor du schwanger bist?
1: Ähm, ja, also ich wusste, ich will Kind.
0: Aber hast du dir wirklich mal vorstellen, wie dein Bauch dann vorne geht und wie das nachher dich anfühlt? Ich habe immer gedacht, das ist wie so ein Alien und oh mein Gott, ich glaube, ich, glaub, ich könnte das nicht haben, wenn sich das da ine bewegt. Also, hast du dir das konkret können vorstellen, bevor
1: du schwanger warst? bist? Das habe ich jetzt nicht gehabt. Das, also Probleme mit dem Schwangersein, kann ich mir andere Angst gehabt, oh schwanger sein, ähm, äh, dann muss man so viel verzichten, auch, dann kann ich meinen Geliebten Sport nicht mehr machen. Äh, so Angst vielleicht, aber die hat man glaube einfach, wenn man, wenn man jünger ist. Aber, aber ich, ich warte auf etwas anderes Anders raus. Hast du dir
0: können vorstellen, wie es ist, schwanger
1: zu sein, bevor du es gesehen bist? Nein aber ich kann mir das ist eben der springende Punkt ja. aber ich kann mir auch nicht ich habe irgendwie keine Panik davor Ich wie okay. gewusst hey zum Kind haben ich muss schwanger sein mhm. das gehört dazu mhm. und nachher ich glaube zusammen nicht fremdbestimmt sein ähm, habe ich einfach wirklich, wirklich wieder, wieder mit dem Körper zurückgehauen ja. Und wieder voll und Ich glaube, man muss auch ehrlich sein. Also, ähm, Stille ist schön und recht, aber ich kenne ganz viele Stories wo die Frauen wirklich ans Limit kommen, wo es Entzündungen gibt, ähm, an der Brust ähm, wo man muss zwischendrin wieder abpumpen also Es ist nicht einfach so schön, wie man das immer so darstellt. und Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da ehrlich ist.
0: Das ist sicher so. also Ich glaube, es gibt fast keine Frau, die beim ersten Mal stillen nicht irgendwie ein Schmerzen hat oder sonst etwas. Jetzt hat man ja mit der Geburt schon so viel sich genommen, auch wenn es ein Kaiserschnitt ist. Ich habe auch einen Kaiserschnitt gehabt. Wieso nimmt man nicht diese kleine extra Meile auch noch auf und sagt, hey komm, ich probiere es wenigstens mal, weil schliesslich weiss ich ja gar nicht, ob es mir gefällt. Ich habe es ja noch nie probiert.
1: Weil wie gesagt, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Fabian, da kommst du bei mir nicht weiter. Das ist wirklich meine Entscheidung. Also die respektiere ähm, ich, 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 ich Ich kann, ähm, wie soll ich dir das sagen, also... Ich habe Stories gehört, eben, da versuchst zu stillen. Jetzt wie bei dir. Dann ja. du versuchst du es. Dann habe ich eine Story gehört, dass du versuchst du Dann kommt nicht zu viel Milch. Dann schreit das Kind immer mit der Flaschennahrung. Dann weiss ich, mein Kind, das ist gesättigt. Das ja. hat genug, ähm, zu essen. Wir ähm, man kann gut einmal unterwegs sein, kann man beim Stillen auch. Aber klar, man muss halt die Brust wieder auspacken. Jetzt, ja, ein bisschen plump gesagt. Ähm, aber ich kann unterwegs sein. Ähm, ich kann einmal einen ganzen Tag weg sein, von meinem Kind weg. Was ich vielleicht im Moment nicht will oder nicht mache. Aber ich ich bin jetzt hier trotzdem bei dir. Mhm. Und wenn ich jetzt stille äh, plötzlich müsst ich dann sagen, hey Fabien, <lacht> warte schnell, es drückt mega, es quetscht raus, ich muss schnell abpumpen. Das will ich nicht. Ja. Ich will wirklich einfach wieder mit Körper zurück. Und dann habe ich wieder zurück und ich mache wieder Sport. Und wie gesagt, es geht mir sehr, sehr gut so. Und ich kann mir das nicht vorstellen, als ein Kind, das an, dem, an dieser Brust nuggelt, nein.
0: Das kann ich im Fall wirklich auch nicht. können Weil ich habe sehr sensible Brustwarzen und finde es sowieso immer mega unangenehm, überhaupt irgendeine Berührung an der Brustwarzen. Darum habe ich auch gedacht, hey, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und nachher saugt noch so das Kind dran und vielleicht noch mit den Zähnen mal dran aber ich muss sagen, im Fall wirklich bei mir, dort im Spital, ich habe wie du einen Kaiserschnitt gehabt. Ich weiß nicht, du hast auch einen Planten-Kaiserschnitt
1: Genau, zwei Planten, ja.
0: Also auch aus medizinischen Gründen oder mehr aus persönlichen?
1: Also der erste war medizinisch, hat es aber auch gemacht, wenn es nicht medizinisch war. Und der zweite war gewünscht gewesen und
0: bei mir war dann eben so ein das hey ich habe wieder das Erlebnis nicht gehabt ich hätte es mir gewünscht so können natürlich gebären einfach weil es für mich so ein bisschen dazu gehört hat und dann habe ich gefunden ich will unbedingt stillen und im Fall lustigerweise ich weiß nicht ob es Hormone sind oder sonst etwas, es hat sich auf einmal ohne Witz einfach so ein bisschen wie das Natürlichste angefühlt also weiß eben das Gefühl wenn ich wow, so gerade runter bekomme, also, wenn ich es mir jetzt im Kopf vorstelle ist dann einfach weg gewesen. und es ist es ist wirklich gegangen und ich finde es halt noch schön so das Gefühl hey krass bei mir schüßt jetzt einfach abmilch Milch ein. Das ist irgendwie klar. Ich meine, wir sind ja so Boa Aber wenn es dann wirklich auch so passiert, dann finde ich so ein Wunder vom, vom Körper von der Frau. Ich bin froh, habe es wie erlebt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach vier Wochen, als wo er dann die Milchproteinallergie hat und die Frage kam, ja, Sie könnten ja auch einfach auf alle Milchprodukte verzichten und weiterstellen. stillen. habe ich dann auch gefunden, hey sorry, jetzt habe ich schon die ganze Schwangerschaft durch keinen Alkohol getrunken, während dem Stillen keinen Alkohol, sonst immer nur schauen, was man isst und so. Und das hört, da hört es dann für mich auf, wenn ich auch muss, alle Milchprodukte einlassen muss. Da habe ich gefunden, es gibt so gute Pränahrungen, ich stelle einfach auf etwas um ohne Milchprotein und ich gebe es zu, wie du auch sagst, es erleichtert sehr, sehr vieles. außer natürlich in der Nacht, du musst immer das zeug anmischen. Aber ansonsten ist es halt schon überschaubar. Man sieht genau, was ist getrunken wurde. Man weiss, ist er satt worden oder nicht. Nichtsdestotrotz sagt man, halt, von den Inhaltsstoffen und von allem her, ist es doch eigentlich schon gesünder fürs Kind.
1: Ja, und ich glaube, dass äh, du äh, da, äh, ich dir auch nicht widersprechen. Ich sage jetzt, das ist ja auch ganz klar empfohlen. Aber... Für mich, also ich hatte genau zurück zu dem Punkt, den am Anfang gebracht hast, ich kann da nachfühlen, wie es ist. In dem emotionalen Inne, wo ich meinen ersten Sohn geboren habe und der Doktor hat mir die Abstilltabletten gebracht, habe ich auch einen Moment schnell überlegt. Ich so, ich bin also so krass emotional gewesen mhm. bei der Geburt vom ersten Sohn. Ja. Beim zweiten ist das im Fall völlig anders gesehen okay. ist das ein anderes Thema. Das ist nicht mehr... habe ich habe mich wieder gefreut auf die, auf die ganzen Gefühle. Logisch sind die Gefühle da, gewesen, aber nie mehr so ausprägt wie beim ersten. Und darum kann ich dir genau nachfühlen, wie es in diesem Moment war. Ich habe mir auch lange überlegt, nimm die Tabletten oder in meine Tabletten jetzt trotzdem nicht und dann habe ich wie gesagt, wie ich davor schon gesagt habe, gefunden, ich habe das, wo ich rational auch in und nicht von meinen Emotionen gesteuert bin, bin entschieden ja. und darum habe ich die Tabletten genommen. Und wie gesagt, für mich hat es gestummt ähm, und äh, was wollte ich noch sagen wegen, ähm, oh, wo du gesagt hast, weil es es einfacher macht, noch ähm, ich kann wie in dem Sinne nicht mitreden, wie es ist stillen. Aber für mich ist es ganz klar, eben, du siehst, was das Kind getrunken hat. Du siehst, es hat es vielleicht ein bisschen weniger, es hat es mehr getrunken. Und klar, du musst es mitnehmen, aber eben, du musst auch nicht abpumpen, wenn du irgendwie wieder mal auf einem Job bist, etc.
0: Und wie ist es so ein bisschen mit der Kritik? Also ich weiss, allein schon auf dem Kaiserschnitt, wo bei mir ja zwar Beckenendler war, aber gleich, wenn du sagst, ich hatte einen Kaiserschnitt und ich habe eine riesen, schöne Geburt gefunden, dann wirst du trotzdem manchmal etwas kritisiert. Also dann sagen halt schon die Einen, «Ah, okay, schade». Oder zum Beispiel «Ah, Kaisers, ah, schade, hat es nicht klappt, natürlich». Und dann denke ich manchmal auch «Gut, wenn es dort schon solche Reaktionen gibt, wie ist denn das beim Stillen? Was hörst du so?» also?
1: Ähm, ich glaube, es ist beides, es sind beides Themen, die sehr anecken, wo man, wo man Kritik äh, austeilt. Ich weiss nicht wirklich, warum. <lacht> ähm, wie gesagt, ich finde das eine sehr persönliche Entscheidung. Ähm, ich sage dir auch nicht, hey, ähm, ich finde, du hast auch ein mach ein bisschen mehr Sport. Also, das ist für mich auch etwas, ich akzeptiere deine Entscheidung, also jetzt nicht auf dich danke, bezogen. Danke. Nicht auf dich <lacht> Und bezogen, aber ich sage es jetzt im <lacht> Dialog. Nein, weißt du, was ich meine? Ja, Wenn ich jetzt jemanden gesehen habe, wo ich in meinem Kopf denke, hey, ähm, ja, es ist vielleicht nicht so schlecht, oder es ist gut, wenn es die Person, ich will Sport machen. Ähm, nein, ich akzeptiere die Entscheidung, hey, sie macht nicht gerne Sport. So ist es auch bei der Schwangerschaft da Es gibt Frauen, die sind so gerne schwanger. Die blühen richtig mhm. auf, wenn sie schwanger sind. Und bei mir ist das auch, es das das sind zwei mühsame Schwangerschaften. Gewesen. Also ich habe gelitten, wie ich dir vorhin, jetzt vor unserem Gespräch, bevor mhm. wir es aufgenommen haben, äh, erklärt haben, mir geht es jetzt wunderbar, auch wenn ich nur vier Stunden schlafe in der Nacht. Ich bin einfach nicht mehr schwanger, ich kann mit Leben. Aber Schwangerschaft ähm, bei beiden da habe ich wirklich glücklich. Ich war es nicht gerne. Und dann hast du die anderen, die blühen auf, die, für die gibt es nichts Schöneres. Und ich glaube, das ist das Gleiche beim Stillen Oder bei einer natürlichen Geburt. Ähm, ich kann jetzt vielleicht auch nachvollziehen, warum das jemand enttäuscht ist, wenn er nicht natürlich gebären kann. Und nachher vielleicht muss er noch Kaiserschnitt machen. Ähm, das, das, ja, das akzeptiere ich. Und das kann ich irgendwo durch nachvollziehen. Aber für mich auch. Für mich ist das nie, nie ein Thema gewesen. Oder? Und ich finde, genau so sollten sie das akzeptieren bei mir, weil wir sind andere Personen
0: sind. sehe ich genau wie du. Leben und Leben lassen. Wieso ist denn das jetzt auf allen Ebenen bei dir? Dass du also, weisst, ich will das jetzt nicht so wieso ist das bei dir so? Das sollte nicht negativ tönen, sondern mehr einfach ähm, eben die einen sind wirklich nicht gerne schwanger oder haben eine heavy Schwangerschaft, aber sie haben zum Beispiel kein Problem mit Stillen. Aber bei dir sind ja so z.B. all die drei Punkte. Hast du dir das mal überlegt? Hat das damit zu tun, von deinem sportlichen Hintergrund, dass du so Herrin über deinen Körper bist und das wie so ein bisschen musst? Dann oder wo, also hast du das Gefühl, woher kommt das jetzt? Ich
1: glaube schon, dass es etwas mit dem zu tun hat. Also ich bin auch todunglücklich, wenn ich keinen Sport machen kann. Mhm. Also ich habe jetzt auch schnell wieder angefangen. Ich bin wahrscheinlich viel zu früh wieder rennen, aber ich muss schwitzen, ich kann richtig. Meinen Körper fordern. also hat sicher etwas mit dem zu tun, auch während der Schwangerschaft äh, am Schluss wieder ähm, monatelang wieder nichts können machen und dann wird ja richtig depressiv. Mhm. Also ich, ich bin sehr gern Herrin über meinen eigenen Körper. Ja. ja. Und äh, das, äh, wie gesagt, das heisst überhaupt nicht, dass ich mein Kind weniger liebe oder etwas, aber es ist natürlich auch irgendwie mein Körper, also wer mich gesehen hat, der gesehen ich habe riesen Riesenbüch zwei wirklich Riesenbüch. Ähm, es war nicht mehr angenehm, gewesen. ich habe eine Rektus Diastase, beide mal recht heavy bekommen, das ist, wenn Bauchmuskeln wirklich noch nachher weit auseinander bleiben. Ähm, da bin ich auch jetzt wieder in Behandlung. Also bei mir haben, haben die Schwangerschaften klare, ähm, klare äh, Spuren, hinterlassen. Spuren hinterlassen, Danke, Fabienne. <lacht> Und ich gesagt, das, ist die anderen, die haben nichts. Und, das, das mit dem Stilen, ja, ich glaube auch. Ich meine, wenn ich jetzt wieder voll würde, Sport mache, ähm, dann kommt das auch wieder in den Weg. Und Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt. Ich finde immer Stille schön und recht. Aber es ist dann auch nur so gut, wie du dich ernährst. Ja, das stimmt. Also Das finde ich einen ganz einen, ganz einen wichtigen Punkt. Wenn dann jemand raucht mhm. ähm, und äh, jeden dritte Tag Alkohol trinkt, dann muss ich auch sagen, mm. also, ja, ich glaube, du tust dem Kind jetzt auch <lacht> nicht, mhm. nicht gerade etwas Gutes.
0: Ich wollte noch einmal zurückkommen auf die Reaktionen, weil das ist immer etwas, was ich finde, ist wichtig, dass man auch anderen Müttern wirklich Mut machen kann oder einmal ein bisschen zeigen, wie es öper kann treffen. Also wenn da außen Mütter sind, wo vielleicht auch schon ein Kommentar fallen haben, wie es öper vielleicht dann auch aufnehmen kann was, was hast du so gehört? Ich meine gerade du, wo ja in der Öffentlichkeit stehst und Insta hast und polarisierst, was kommt da so ine einmal, wo du denkst, hey, das ist jetzt wirklich too much?
1: Also, mach ich lasse das zum Glück nicht so an mich an. Aber eben, ich finde es ein wichtiges Thema. Gott auch, ähm, ich habe extrem viele positive Reaktionen bekommen, dass ich einfach angestanden bin und gesagt, nein, ich mache einen Kaiserschnitt und ich stille nicht. Weil es gibt viele Frauen da draussen, die denken gleich. Aber die trauen sich es halt nicht auszusprechen. Weil man eben gerade irgendwie in die Ecke gestellt wird. Und das ist nicht korrekt. Ähm, aber klar, an Kommentare, da hat es eine Kackel, die schlechte Mutter. Wie kann man denn überhaupt eine gute Mutter sein, wenn man nicht stillt?» ähm, «Entschuldigung, ist denn das besser, wenn ich das Kind fünf Tage in Kita gebe?» Das ist jetzt meine Meinung. Das ist ein, ähm, ein, das, spannendes das ist ein sehr spannendes Thema. Das ist ein sehr spannendes Thema, du, was ich meine? Und da will wir auch nicht weiter darauf eingehen. Aber, Aber darf ich ich fragen, also,
0: das wäre jetzt etwas, was du findest, das ist auch nicht gut wenn man das Kind fünf Tage in Kita geben würde?
1: Äh, wie gesagt, auch da sage ich, die Frauen würden sicher einen guten Grund haben, warum sie das, das Kind fünf Tage in Kita geben Für mich persönlich wäre das nicht, weil ich mein Kind selber aufziehen möchte und nicht äh, blöd gesagt, nur zwei Tage in der Woche wird
0: Wie machen die es dann jetzt unter?
1: Die Chuluu geht erst, seit die Kita seit er zwei ist und es sind zwei Tage in der Woche einfach, dass er ein bisschen andere Kinder hat zum Spielen und mit dem ganz Kleinen, der wie die ich wahrscheinlich auch wartet, bis er ungefähr zwei ist, bis er ja. in Kita wird schicken. Meine Jobs sind halt auch unregelmäßig, das heisst, der Kita nützt mir gar nicht so viel und ich muss dann immer individuell schauen, wer kann schauen kann oder wer das Kind nimmt. Aber eben mir ist es ganz persönlich also es ist wirklich wichtig, dass ich, dass ich meine Kinder ähm, so viel wie möglich selber aufziehe.
0: Also bist du eigentlich momentan praktisch jeden Tag selber verantwortlich oder teilt du so ein bisschen aufteilen?
1: Nein, ich bin, ich bin selber verantwortlich. Mhm. Ja.
0: Aber das ist auch noch verrückt, eben jetzt so ein bisschen, wenn ich dich kennenlerne, jemand, der ähm, sehr kontrolliert ist, äh, wahrscheinlich als Sportlerin, eben mit mit auf Körperdisziplin, dann allgemein einfach so ein, ein Mensch ist, der gerne, wie soll ich sagen, nicht aber einfach so ein Zeug im Griff hat. Ist das jetzt für dich einfach so mit zwei Kindern oder auch mit einem Kind? Weil ich merke zum Beispiel bei mir, es ist völlig etwas anderes, Mami sein, so viel zu Hause sein, als vorher, als ich in mein Studio zeigen konnte, Ablauf und wenn ich einen Kaffee holen Also ist das für dich jetzt, sagen, eine besondere Umstellung oder würdest du sagen, nicht viel anders als für andere Mütter?
1: Ähm, klar, ich bin ein freiheitsliebender Mensch, aber ich glaube, es hat ja ganz viel damit zu tun, dass ich meine Freiheit so gelebt habe. Also ich habe mhm. in Frankreich gelebt, ich habe in Amerika gelebt, ich habe durch den Sport eigentlich meine ganzen Freiheiten wirklich ausleben können und habe gewusst, wenn ich Kinder habe, ähm, dann wird sich etwas ändern, was sich ändert, weisst nicht, bis es wirklich da sind bis, bis die Kind da sind. Und äh, jetzt vom ersten aufs zweite also klar, beim Louis, ähm, das ist natürlich eben das erste Kind, wie es äh, bei dir, wie du sagst, da, da ändert sich ganz viel und jetzt beim zweiten, beim Jay, ähm, hat sich in dem Sinn, es ist einfach strenger. Ich bin wie noch mehr immer nur am Machen für andere. Und dann haben wir noch zwei Hunde, ja, ja, <lacht> die wir auch nicht vergessen. Ja ähm, aber ich sage jetzt, du bist ja schon wie gewöhnt, dass halt die Freiheiten, die du vorher nicht gehabt hast, nicht mehr hast. Aber das ist für mich völlig okay, weil ich dir ja so wahnsinnig erleben konnte, als ich jünger bin.
0: Und trotzdem stehst du immer noch in der Öffentlichkeit und du auf Instagram äh, deine Posts machen. Du zeigst auch sehr viel von der Familie. Ist ja auch in so ein Punkt. Also bei dir gibt's relativ viel Angriffsfläche, um mal offen zu sagen. Ich meine, du, du nimmst keinen Platz vors Maul, Du sagst, deine Meinung da raus. Du ähm, zeigst deine Kinder im Netz. Das ist ja auch so etwas, wo viele könnten sagen: Du, warum machst du das? Und eben man sieht wirklich voll das Gesicht und alles. Machst du manchmal auch gewisse Sachen, zum zu provozieren, dass du es auch so direkt sagst? Ich meine, eben, du, du stehst an, ich stille nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Du machst schon ein bisschen provokante Aussagen zum Teil. Oder du könntest ja auch sagen, ja, ich finde, jeder soll es machen, wie er will, für mich stimmt es nicht, aber du tust gerne etwas raus und sagen, nein, die Brüste gehören mir und meinem Mann. Also, weißt, das ist ja ein Statement, oder?
1: Ja, aber das hat natürlich auch mit meinem Charakter zu tun. Also ich bin überhaupt kein Mauerblümchen. Ähm, und ich, ich finde, es also, ist mit meinem Charakter, ich muss nicht allen nicht passen wenn ich passe, das ist super und dann denen Leute, wo ich nicht passe, hey völlig okay und äh, ich bin wirklich nicht jemand, der gut dastehen muss da stehen vor allen Leuten. weil ich habe eine starke Meinung habe. und die Meinungen, die ich habe, die vertrete ich auch und die vertrete ich sehr gern und ähm, klar könnte man jetzt sagen, ja, könntest du auch ja ein bisschen zurücknehmen, aber für was soll ich mich zurücknehmen? Weil dann bin ich ja nicht mehr ehrlich zu mir selber und dann bin ich nicht mehr mich und klar, äh, wie du so schön gesagt hast, die Brüsse, mir und im Mann, das ist natürlich dann wieder eine Presse. <lacht> eine <lacht> äh, äh, Journalistenleistung oder wo ich muss sagen ich bin jetzt nicht angeguckt und gesagt die brüste du mir und mein Ähm oder das ist natürlich dann wieder eine Journalistenglanzleistung tönt ein bisschen besser ähm, und macht eine bessere Story aber äh, ich finde im Allgemeinen klar dann gibt es die Leute die einfach ein bisschen neutral sind und vielleicht auch äh, das Maul lieber nicht zu weit aufmachen ich bin halt der Tour einfach anders weil ich finde so bin ich und äh, entweder hat man mich gern oder man hat mich halt nicht gern und das ist okay
0: Finde ich mega stark, wenn das wirklich so für dich stimmt. Aber man kommt fast ein bisschen Eindruck über, du hast das noch gerne, auch wenn du mit etwas im Mittelpunkt stehst, wo du wirklich viel auch angegriffen wirst. Also brauchst du es ein bisschen, der Streit? Oder, oder was ist es? du, weißt, du kannst einfach nichts sagen oder hast du das Gefühl, du musst diese Message jetzt rausbringen? Oder was ist es, was dich antreibt, um zum Teil auch provokative Aussagen zu machen?
1: Nein, also Streit brauche ich überhaupt nicht. habe ich jetzt auch nicht unbedingt gern, weil ich finde, Respekt gehört dazu. Respekt steht bei mir sehr, sehr weit oben und ich hasse nichts mehr als äh wenn man Respekt gegenüber dem anderen oder gegenüber den anderen hat, auch wenn man völlig anderer Meinung ist. Man kann eine andere Meinung akzeptieren. Ähm, und da hört es bei mir dann auch auf Sachen unter der Gürtellinie. Ähm, das würde ich nie jemandem sagen, auch wenn ich die Person noch so dumm finde, mhm. noch so überhaupt nicht gleicher Meinung bin. Ähm, das ist okay, ich kann akzeptieren, wenn jemand anderer andere Meinung ist. Ähm, also von dem her Streit suche ich überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ich finde so Sachen, gerade mit dem, wie mit Kaiserschnitt oder Stille, ich finde es einfach wichtig, Themen, weil, weil, weil im Moment ist man so auf einem, wie soll ich das sagen, so auf einem good trip, back to, back to the roots stille, mm -hmm. natürlich dieses, jenes. Ich meine, 70er Jahre hat man fast nicht gestillt. Hey, alle, die in den 70er Jahren geboren sind, denen geht es wunderbar. Und ich, ich finde einfach. Alle. Nein, aber. Ja, du weißt, was ich meine. Ist so... Und ich, und ich finde es einfach ich find's nicht fair, wenn man, wenn man gewisse Leute noch wie so anders denken, einfach irgendwie in eine Ecke drückt und dann irgendwie sogar noch schlechtes Gewissen ein, inhandelt. Aber es oder? geht ja nicht
0: nur um schlechte Gewissen. Ich meine, seit den 70er Jahren hat man ja auch ein bisschen Forschung betrieben und weiss halt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr, was ist jetzt wie zu empfehlen oder warum ist etwas nicht mehr wie seit den 70er Jahren. War. Eben, aber
1: dann hast du genau das. Was ist jetzt, wenn eine Frau nicht kann. dann hat die noch eine Sonne, schlechtes Gewissen ihrem Baby. Sie hätten nicht alles geben gehen, Sie haben nicht, oder ihrem Baby wird es schlecht gehen. Nein, es ist nicht so. Man hat die Forschung betrieben, die Milch heute, die Prämilch. Klar haben sie das oder das. Oder von dem vielleicht ein bisschen zu viel. Das ist immer so ein Thema. Und es gibt immer neue Forschungen. und du irgendwie auch nicht schlau, weil es jetzt die genau beste Milch ist. Also das ist ein anderes Thema. Aber auch das, das hat so wahnsinnige Fortschritte gemacht. Und ich finde, das ist nicht fair, wenn dann sich diese Frauen auch schlecht fühlen. Oder auch jetzt mit dem Kaiserschnitt, ich will unbedingt natürlich gebären. Und dann hast du einen Notkaiserschnitt und du fühlst dich nachher einfach schlecht, mhm. weil irgendjemand dir sagt, was, das ist nicht normal geboren. Also ich habe zweimal wunderbar normal geboren. Es ist super gegangen. Das ist einfach nicht okay.
0: Ja, es ist nicht okay. Und ich kenne auch eben das aus, meiner, aus der eigenen Erfahrung, dass man halt, manchmal in diesem Frauenzirkel fast schon so ein der Überflüger ist, wenn man eben sich mega aufopfert, also richtig ohne Pedia gebärt und dann <lacht> nachher noch stillt, bis die Brüste bluten. Ich sage das immer wieder so gern. Ähm, das das finde ich auch. Also eben, und mache da kein schlechtes Gewissen, gerade bei mir am Anfang, als Emilia noch klein war, ich meine, ich bin voll nicht so eine Babyfrau gewesen. Ich han nie gross Baby gesitten, ich kann eine kleinere Cousin oder sonst etwas. Ich habe es auch nicht so interessant, gefunden, ehrlich gesagt. bis ich selber Mami geworden bin und bin am Anfang auch mega verunsichert gewesen, halt von vielen Meinungen auch im Umfeld. Dass eben, das ist wichtig, stille, das ist wichtig, das ist wichtig. Und du bist auf einmal so ein bisschen, oh mein Gott, weißt du, was, was mache ich auch? Oder mache ich es richtig oder falsch? Und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt fürs Zweite mitnehmen würde, dass ich einfach das mache, was für mich stimmt. Weil wenn du als Mami ausgeglichen bist, zufrieden bist, dann geht's auch deinem Kind besser. Es gibt nichts, glaub, negatives, als wenn du etwas versuchst durchzubeissen und durchzukämpfen und du bist unzufrieden, weil dann ist dein Kind sicher auch
1: da bin ich mir. Das, das ist, ein ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist wirklich eben das Wichtigste. Und, und, und darum meine ich, also, äh, man ist ein gutes Mami, ob man jetzt stillt oder ob man jetzt Fläschchen gibt. Man ist ein gutes Mami, äh, ob man jetzt, äh, Kaiserschnitt gewährt oder normal gewährt, ähm, solange es langsam einfach gut geht und man happy ist. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und das vergessen, glaube ich, auch viele immer wieder. Die, 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 die versuchen, 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 auch wenn es ihnen wirklich einfach nicht gut geht. mit dem Stillen Und wenn es Stier, aber es geht ihnen nicht gut. Oder einfach vielleicht umstellen, dass es dir wieder gut geht. Aber eben, das ist, das ist so die Idee in diesem Kopf. Ähm, und, äh, ja. Es, glaub, hat aber auch ein
0: bisschen, es geht aber auch ein bisschen die Richtung mit dem Kita- oder Nicht-Kita-Arbeiten oder Nicht-Arbeiten. Ich glaube, auch das wäre falsch, wenn jetzt jemand, der wirklich leidenschaftlich gerne seinen Beruf macht, und dann nachher findet, hey, ich habe jetzt gehört, es ist das Beste, wenn das Kind bei den Eltern ist, die ersten zwei Jahre oder was weiß ich, und dann nachher alles aufgibt und dann aber am Kind innerlich den Vorwurf macht, ich kann alles aufgeben für das, ist sicher auch nicht gut. Ist sicher auch nicht gut, wenn man sagt, ich gehe jetzt einfach arbeiten, weil ich meinen Posten nicht verliere, und dann ist das Kind fünf Tage weg und man fühlt sich nicht gut damit, ich glaube, schlussendlich gibt es so viel richtig oder falsch, aber eben es ist auch nichts richtig oder falsch. Es muss einfach für die Familie selber irgendwie stimmen und du musst dahinter können. Und für mich stimmen gewisse Sachen nicht, die die anderen machen und für die anderen stimmen gewisse Sachen nicht, die wo, wo wir jetzt zum Beispiel machen Es ist einfach für jeden wieder individuelle Entscheidung wir hätten ja nicht vom Kind abschlagen oder nicht abschlagen
1: <lacht> absolut absolut nein wir hätten nicht übergewollt absolut und genau das auch mit der Kita also so wie sich andere können vorstellen dass ihres Kind mit drei Monaten abgehen die Kita könnte ich mir das nie im Leben vorstellen ähm, gang ich zu denen und mache die schlecht Nein. Also verstehe ich nicht, warum das jemand zu mir muss kommen muss ähm, und äh, blöd gesagt mir muss dumm sagen, warum das ich dann nicht stille. Aber das frage also, ich mich schon
0: Was ist das, was die anderen antreibt, immer seine Meinung einem aufzudrücken? Ich finde auch, also für mich persönlich, ich kann mir das null vorstellen, es als kleines Würmchen, also mein kleines Würmchen, in Fremdbetreuung zu geben, ab dann, wenn man es darf, eben in den drei Monaten. Aber wegen dem sage ich doch nicht, wenn das jemand kann sich vorstellen kann und macht, dass der jetzt sein Kind weniger gerne hat, sondern es ist einfach... Der es einfach, weil er sich's kann vorstellen kann. Aber wieso müssen Leute kommen und einem das sagen? Was hast du das Gefühl? Zum einem schlechteres Gefühl geben? Oder weil sie das Gefühl haben, sie möchten die Welt verbessern und jetzt alle irgendwie irgendwie ihre Meinung spreaden? Was ist denn das?
1: Das ist eben etwas, was ich mich frage. Es ist sicher in der heutigen Zeit noch mal ganz extremer mit den ganzen Social-Media-Sachen. Social da kann man sich natürlich hinter einem anonymen Namen verstecken. Man kann gemein sein, man kann gemeine Messages rauslassen, man kann eine Meinung vertreten, ohne vor jemandem zu und ohne dem in die Augen zu schauen. Ich glaube, das hat auch nochmal mal etwas mit dem zu tun. Ähm, und, äh, vielleicht ist es einfach ein ganz einfach langweilig seit dem ganzen corona Also Ich habe, es, ich, ich habe es wirklich <lacht> das Gefühl, dass Corona, Corona kam, war das Ganze noch mal zehnmal schlimmer, es war schon schlimm vorhin, aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, das Ganze wird irgendwie noch mal schlimmer ähm, und ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob, ob sie irgendwo auch unzufrieden sind oder ob sie einfach auch eben, ähm, vielleicht einfach Mühe haben, andere Meinungen ähm, zu verstehen und einfach können zu akzeptieren
0: ich würde gerne zum Schluss noch so ein eine Zusammenfassung machen von deiner Message. Du darfst jetzt auch mal deine Message, also nicht auch mal, du machst das ja oft auf Instagram, aber sag doch noch schnell am Schluss eine Botschaft für all die Mamis, die jetzt zulassen. Sagen dass Mamis, die gerne anderen ihre Meinung aufdrücken. Sagen dass Mamis, die vielleicht selber schon müssen haben, sich Meinungen anzuschauen, die sie nicht haben wollen unbedingt hören. Deine Message.
1: Äh, meine Message an, an alle mamis würde ich jetzt mal sagen, lassen wir doch einfach alle anderen Mamis machen. Ich glaube, jedes Mami tut nur das Beste für ihr Kind. Ich habe, glaube noch nie eine Mami getroffen, die sagt, hey, weißt was du, mein Kind ist mir egal. Und äh, wir haben andere Meinungen, wir machen Sachen anders und es ist auch wie mit den Kolleginnen, man ist auch <lacht> nicht KollegInnen mit jeder und man sucht sich da die Leute aus und äh, wie gesagt, es akzeptiert einfach, wenn jemand etwas anders denkt und macht andere nicht klein weil sie es anders gemacht haben oder ihr denkt, ihr macht es besser als jemand anders und äh, sind wir doch einfach alle stolz auf unseren Körper und wir können uns einmal auf die Schulter klopfen, weil Mami sie «No matter what» ist wirklich einer der den härtesten Jobs draussen.
0: Ah, oh, schönes Schlusswort. Danke vielmals, dass du da bist mit mir Jäger.
1: Danke, Fabian.
0: Diese Folge ist euch präsentiert worden von Nubi, der frische und bunte Bio-Baby-Brei aus der Schweiz. Für mehr Spass und entspannte Momente am Esstisch.